Idag presenterades budgeten för 2020. Den innehåller reformer på nästan 30 miljarder kronor, varav omkring 5 miljarder är finansierade. Kommentarer och analys i ekonomistudion. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnar räntebesked ikväll. Vad kan vi vänta oss och hur reagerar marknaderna? Mycket varmt välkommen till Ekonomistudion. Det är onsdag den 18 september. Börsen är upp idag 0,5 och i New York där pekar terminen neråt minus 0,2 med en timme kvar till öppning på Wall Street. Kronan tappar två år mot euron till 10,73 och oljan har fallit tillbaka från igår. Ett fat bränt kostar nu drygt 63 dollar. Ja, idag så presenterade regeringen sin budget för nästa år som förhandlas fram tillsammans med stödpartierna C och L. Reformutrymmet har angivits till närmare 26 miljarder kronor. Den enskilt största posten är slopad värnskatt. Och så här säger finansministern om den reformen. Ja, det är ingenting som vi socialdemokrater hade föreslagit om vi hade haft egen majoritet. Och det är heller ingenting som vi hade föreslagit om vi inte hade haft en lång rad bra reform i den här budgeten. Det handlar om de största tillskotten till polisen som har skett i modern tid. Det handlar om att över en och en halv miljon pensionärer kommer få mer i plånboken. Och det handlar om att kommuner och landsting kommer kunna anställa fler sjuksköterskor, fler undersköterskor, fler lärare. Så att vi långsiktigt kan ta i tur med samhällsproblemen. Mm. Då säger jag välkommen till Daniel Suonen från den fackliga tankesmedjan Katalys Tack. och vår egen ledarskribent Tobias Wikström. Du är också varmt välkommen. Tack. Skattesänkningar på 15 miljarder kronor i ett läge där vi går mot sämre konjunktur och snabbt stigande arbetslöshet. Vad kan man säga om det Tobias? Ja, svaret finns egentligen i regeringens egen budgetproposition att man väntar att skatteinkomsterna kommer att öka. Därför att det är ju inte bara skattenivåerna som som styr hur mycket skatter som kommer in utan det är ju hur, hur det går för ekonomin också. Du tycker i grunden att det är ganska bra det här. Det kommer att vara självfinansierat. Eh, ja, det gäller ju då framförallt värnskatten. Där skriver de ju svart på vitt tre hela sidor om, eh, om att den är självfinansierande och att antalet arbetade timmar kommer att öka. Det är lite anmärkningsvärt med tanke på att Magdalena Andersson säger att hon aldrig skulle ha velat föreslå det här om hon hade bestämt helt själv. Hur ser du på de här skattesänkningarna, Daniel? Jag tycker att de är stötande och helt fel prioriterade. Allihopa eller just värnskatten? Framförallt värnskatten. Sen har vi haft en historia under alliansåren med olika sänkta, nedtagna socialavgifter för ungdomar och utsatta grupper. Och det har ju visat sig vara väldigt ineffektiva pengar. Alltså, jag tycker att det man ser här är ju att vi har en enorm välfärdskris. Och kommunala undersköterskorna har uppror här och var i landet och man protesterar utanför stängda vårdavdelningar och det, liksom, det kokar någonstans runt om i Sverige. Och då är det här en, en socialkundsledd regering som på något sätt nästan det är backseat driver. Alltså, Men om man Lööven... är självfinansierade, om man ändå ja. får tillbaka de här pengarna genom dynamiska effekter, kan man inte motivera dem då i alla fall? Jag tror faktiskt inte riktigt på de där dynamiska effekterna. Men givet att vi säger att det stämmer då, då är det ändå en fördelningsprofil. Vi har problem. Alltså jag kommer från en facklig tankesmedja. Vi ser en växande ojämlikhet. Den här regeringen har ju sagt att de vill bekämpa så att säga. Man ska hålla Sverigedemokraterna utanför för makt och inflytande och man ska bekämpa så att säga, den typen av åsikter och värderingar. Och då menar jag att en regering då som, som ökar de ekonomiska klyftorna 
Jag har inte detaljgranskat hela budgeten, jag har inte hunnit läsa den i detalj, utan jag har snabbslagit och följt debatten och mina kollegor har gjort det på katalys. Vad vi förstår så har man alltså tagit bort att regeringen själva eller finansdepartementet tar fram ett mått på Gini-koefficienten. Och, och samma sak, och det är ju för att det då ska, antagligen skulle vara ganska stötande med alla dessa påslag som är då för, eller tillägg för, för de högst avlönade. Men du tycker eh. att i grunden är det här en ganska borgerlig budget? Nej, det är mycket det är borgerlig budget. Det här, är, det här är ju saker som Fredrik Reinfeldt och Borg inte orkade göra under åtta år med först majoritet och sen en mycket stark minoritetsregering. Så att det här är ju skördefest för Timbro och Svensk Näringsliv. Och... Håller du med om det, Tobias? Är det här en budget starkt präglad av COL egentligen? <hör> Ja, alltså, åtminstone eftersom det finns så tydliga troféer för COL. Alltså C i form av de här landsbygdsatsningarna och de här selektiva sänkningarna för vissa, vissa områden i landet eh, av inkomstskatten. Då. Och för L naturligtvis det här med värnskatten som ju var en av de få riktigt exakt formulerade sakerna i januariavtalet. Mycket annat har ju varit diffust och ska utredas och så vidare. Men det här, den här var ju absolut. Och jag är helt övertygad om att Magdalena Andersson har rätt när hon säger att hade man inte gått vidare med det här då hade allting fallit. Det är ju så att säga... En... Det är pris S ja, får betala. Men däremot så skulle jag vilja syna Magdalena Andersson ändå. Därför att jag tror ju att även om hon fick bestämma själv. Till exempel nästa mandatperiod så kommer den inte återinföras. Man kan ju liksom inte ha tre och en halv sida med bara argument för varför det är bra att avskaffa den. Och så är det kanske någonting om någon fördelningspolitisk sak då där. Så att jag tycker när det är en sån tjänstemannaprodukt kommer från, från Finansdepartementet så avslöjar det lite att det är att, det är, att hon tycker att hon beklagar egentligen. Att... Men hon måste ta den här sidan. Vi har ett läge där Dagens Industris ledarsida som ändå är näringslivssida mm. är mycket nöjd över budgeten i stora drag och den fackliga tankesmedjan nära LO-förbunden är mycket besviken. Det säger ju ganska mycket Alltså, regeringen Löfven då, 14, går till val på att man ska ha Europas eller EUs lägsta arbetslöshet. Det kommer siffror dagen innan det här att, det att det blir en högsta. Ja, man, man tog bort det i januariavtalet. Men, men nu kommer det liksom siffror som visar att man har en, kanske en av de högsta arbetslösheterna. Och den stiger de 1% på ett år. Då säger Magdalena Andersson att det är osäkra siffror över sommaren. Mm. Ja, men det är det ju varje år. Så att det inte, var inte en värre sommar i år än det var förra året. På det sättet, prognosmässigt. Regeringen alltså, så att ju... man tar bort de mål som inte riktigt funkar. Och samma då med, med jämlikheten. Man har varit ganska tung i, i sin jämlikhets- och fördelningsprofil. Mm. Och liksom fördelningsrapport liksom, i budgeten. Och nu tar man bort det där för att man inte längre vill se resultat. Mm. Jag tycker det är lite beklämmande. Du är inne på det här med... Det finns ju ekonomer som säger att det är önsketänkande i den här budgeten. Att man har för hög tron på BNP-tillväxten och för, för, för låga... För låg tro på arbetslösheten ja, att den kommer bli högre. Håller du med er? Alltså, jag, jag, jag är inte ekonom på det sättet att jag kan bedöma konjunkturuppgången. Jag ser att det bromsar in. Och min erfarenhet från kanske fyra, fem sådana här reella konjunkturnedgångar det är att det ibland kan gå väldigt snabbt. Och vi har ju de här extrema orosmomenten med handelskrig. Donald Trump som person är ju liksom ett osäkerhetsmoment. Det kan bli krig var som helst. Vi har det som händer nu i i liksom Mellanöstern här med oljekällorna i Saudiarabien och eh, vi har Brexit som kan detonera ja, om några veckor här va? eller kommer att detonera om inte någonting oförväntat händer. Så där har vi stora risker politiska men sen har man också detta att 
det bromsar in ganska snabbt liksom ordringar och liksom förväntningar på ekonomin. Och då kan det gå ganska snabbt. Inte så att vi kanske får massarbetslöshet om några veckor eller månader. Men däremot så är det så att om man vill överbrygga den konjunkturnedgången som, som alla ser komma. Då borde man bygga bostäder. Man borde sätta vi kanske kan komma till det lite senare. Men du, Tobias, jag vill gärna fråga dig. Hur ser du på det här? Är det öns- önsketänkande alltså, i budgeten? Och varför mm. i så fall? Alltså, det, det är lite grann en filosofisk fråga. Därför Magdalena Andersson är ju väldigt noga med att ta fram de här orosmålen. Men så säger hon också att vi kan inte, vi kan liksom inte bygga en budget på ett scenario att det här ska hända utan vi måste bygga en budget på scenariet att att det ändå går bra men vi varnar för det här så att säga eh, och det är nog lite det, det är ju menar, antingen händer Brexit på det och, och kaosartade sätt som man kan befara eller också gör det inte det. Det är ju så att säga en skillnad mellan 0 och 100. Och det är, jag tror att det är svårt för Finansdepartementet att, så att säga, bygga en budget på det sättet. Sen hennes siffror, Magdalena Anderssons siffror, de stämmer ju rätt så väl med de här andra instituten, framförallt KI, som, som kom för ett antal veckor sedan. Och så, där. så jag tycker nog inte att hon, att hon visar upp en positivare bild än någon annan har, har sagt. Hörrni, innan vi går in på vad ni skulle önska er av budgeten istället för det som finns där nu så skulle jag vilja prata några av de kommunerna. 5 miljarder kronor dyrt till kommunerna. Det har ju knorrats mycket från Filipstad, från Bengtsfors och andra håll. Man pratar redan om att det här är för lite pengar. Vad säger ni om det, Tobias? Ja, det är det ju alldeles säkert. Och jag tycker en rimlig ståndpunkt är att staten måste ta ett ansvar lite längre än vad som nu görs. Alltså när det då gäller flyktinginvandrare så, så betalar ju staten så att säga, för asylsökningstiden och för etableringsåren de två. Men sen är, man då, sen är det då kommunernas ansvar. Men många gånger är det ju inte kommun kommunerna själva som har bestämt att just vi ska få den här befolkningsökningen av just den här typen av människor som då kräver extra insatser. Så jag tycker nog att man borde hitta ett upplägg där staten liksom följer med de här lite, lite mm. längre för kommunerna har inte, har inte de integrationsverktygen eh, så, att de kan, så att de kan förändra situationen så snabbt för, för de här människorna som kommer. Är du enig här Daniel? Ja, jag är faktiskt det och jag tycker att det hade varit läge att på något sätt nästan bejla ut kommunerna i det här fallet för det är en regering och så bestämmer migrationspolitiken. Och sen är det ju faktiskt företrädesvis då ganska låginkomstkommuner som är ganska ja, i stor utsträckning rödgrönt styrda som nu då faktiskt får en smäll av. Det blir ju faktiskt på det sättet att det som Sverigedemokraterna säger att invandringen står emot välfärd och jobb. Ja, det blir ju en konkret situation mm. när då människor efter några få år kanske inte är fullt sysselsatta, vilket inte är så konstigt. De kommer nog att bli det med tiden och det kan göra saker för att de ska bli det. Men att staten hade sagt att när vi har så stora mm. överskott, då skulle vi kunna täcka detta så att inte det inte blir den här motsättningen. Nu måste vi skära ner äldreomsorgen eller på idrottshallen för att vi har en socialbidragsberg här som kommer. Precis det du tar in upp. Och det är ju en politisk bomb, skulle jag säga. Ja, och ibland när man hör debatten så kan det låta som, till exempel när Magdalena Andersson pratar om att alla kommuner, en del kommuner som inte har tagit tillräckligt ansvar borde göra det. Det är ju lätt att hålla med om naturligtvis. Problemet är att, att det, det har ju inte funkat så att staten så att säga, portionerar ut de här asylsökarna, utan de flyttar ju på egen hand i stor utsträckning. Det kan inte vara en, en, asyl, eh, vad ska jag säga, en asylmottagning som, av privat som hör hemma i en annan kommun som köper 
köper ett hus i, i Philipsstad till exempel, det har de själva beskrivit, och så flyttar de dit fast det inte har ett dugg med Philipsstads kommun att göra. Men de bor kvar där. Mm. Och då hamnar det så att säga i Philipsstads politikernas knä. Vi måste börja runda av, men snabbt bara kort. Tre saker du hade velat se i budgeten som inte finns där, eller tre saker du hade Nej, velat se mer av. Jag hade velat se att, man inte, att man avslutade den här vansinniga amorteringen från statsskulden, för det har vi inte varit inne på. Regeringens egen prognos är att man kommer ner under skuldankaret. Och där är ju Dagens Industris ledarsida och fackliga tankesmedel katalys helt överens. att Vi måste sluta amortera på statsskulden. Den är obefintlig. Den är inget problem längre, utan nu har vi så att säga, behov av investeringar. Det var en sak och tre saker. Det var 300 miljarder. Jag skulle ha velat se fler strukturreformer, alltså förändringar som innebär en effektivisering, en förbättring av ekonomin på ett... Det är nämligen sådana saker som passar lika bra att göra... Kan du ge något exempel? Ja, på bostadsmarknaden så tycker jag att det är väldigt mycket som, som borde hända för att uppnå ökad rörlighet på den ägda bostadsmarknaden. Och det här höjda taket tror jag inte alls är tillräckligt för att, för att, så att säga, få fart på försäljningar och så som, som behövs för att folk ska... För, för, för att förbättra tillgången helt enkelt på... Daniel Sörnen, Katalys och Tobias Wikström från DS ledarsida. Tack för att ni kom hit. Lönsamhet, miljö och socialt engagemang. Ja, I DTV-programmet Hållbart näringsliv tittar vi närmare på hur näringslivet ökar avkastningen och ställer om inför framtidens utmaningar. Vi möter företagsledarna som berättar om utmaningarna, möjligheterna och visionerna. Hållbarhet innebär ju att vi sänker kostnader. Vi tillverkar ju egentligen hållbara metaller och egentligen bara metaller som behövs för det hållbara samhället. Teknik i sig kommer vara en av de främsta lösningarna på många av de utmaningar som världen står inför. Dessutom får ni förvaltarnas bästa tips för hållbar avkastning för både privatsparare och för professionella investerare. Missa inte hållbart näringsliv i DTV med mig, Nike Mekides. Då byter vi ämne i ekonomistudion. I kväll klockan åtta svensk tid kommer ett räntebesked från den amerikanska centralbanken Federal Reserve. Och en halvtimme senare, 20.30, inleder Fed-chefen Jerome Powell sin presskonferens. En sänkning av styrräntan på 25 punkter till 2 procent ligger i korten. Det är analytikerna rätt så eniga om. Och då ska vi ha med James McCann som är seniorekonom på fondförvaltaren Aberdeen stationerad i Boston. Hello James, how sure are you that there will be a rate cut from the Fed today? Is there any room for surprises? Well, in, in this industry we can always be surprised, but I would be really surprised if the Fed didn't move today. It's not taken the opportunity to guide markets that it's not prepared to act. Its forward guidance from the previous meeting does suggest that some of those bars it set out towards further easing, I think, have certainly been met. So I think it comes as a major surprise, and I think it really start to raise questions in markets about the Fed's willingness to do what it takes to support this cycle and support an ongoing uh, U.S. expansion. And what do you expect Jerome Powell to say in his address tonight? I think he'll play a relatively straight bat. So I think he's very happy in terms of his communication, in terms of trying to shift some of the focus away from the angst in markets, from the pressure he's getting from the president, back onto the real data in the US economy. 
And I think when he looks at how markets have behaved over recent weeks, he'll, he'll take some satisfaction from that. So I think his idea will be to continue to say that the Fed is prepared to act, but it's very much data dependent. They're not on some preset course. They're not relenting to pressure from the president or to the market to cut rates. What they're doing is looking very clearly at the economy, at growth and inflation, at some of the risks from the trade war. And if those continue to worsen, then I think certainly there's scope for further easing. But I think the key for Jerome Powell will be that it's going to be data dependent. And how do you assess the U.S. economy at this moment? So we think the U.S. economy is, is slowing. We think there's clear evidence of that if we look across the labor market, if we look in the manufacturing sector, which has been slowing over a number of months, although obviously yesterday's data were a little bit firmer. So we think there's clear evidence of a slowdown being put in place. Our fear is that the further escalations we've seen in the trade conflict over the course of August will add to that slowdown. But I guess our key judgment at the moment is that that slowdown doesn't turn into a full-on stall. The U.S. economy doesn't move into recession over the next 12 or 18 months. And I think the key to all that is that the U.S. consumer still seems to be in relatively robust shape. So our view is that the U.S. economy is slowing. It's an economy that needs more support from monetary policymakers. But it's not the case yet that we think we're reaching the end of the cycle and a recession is becoming imminent. And if we assume that the Fed cuts the rate today, where will they go from here? So I think they'll put the attention right back on the economy. And our view is that as the economy slows, they'll judge that further accommodation is required. I think they'll give some hint at that in a dot plot, which will be mixed in terms of the median expectation on the FOMC's expectation around where interest rates are going to go. But our, our view is that further signs of economic weakness will meet those thresholds for the Fed to take further action. So we'd look for at least one more cut this year and maybe another cut in early 2020. So that equates to around 100 basis points in total easing from the peak in interest rates earlier in, 20, in 2019. So quite a significant mid-cycle adjustment. Thank you so much, James McCann at Aberdeen in Boston there for talking to us. Och då ska vi även ha med vår USA-korrespondent Frida Wallnor som jag tror befinner sig i New York. Ja, det gör du. Frida, president Trump han har ju pressat på Fed för den här räntesänkningen. Hur mycket har Fed egentligen lyssnat på honom, tror du? Ja, alltså det, är ju, det är ju inte Trump ensam om. De flesta investerare lär ju också bli rätt så besvikna om det inte blir en räntesänkning i eftermiddag. Och jag skulle säga att det är troligt att Fed lyssnar betydligt mer på vad marknaden anser än på president Trump. Inte minst med tanke på den börsturbulens som man skapade förra hösten. När man inte var tillräckligt lyhörd mot vad marknaden ansåg. Och jag tror verkligen att Jerome Powell och kompani har lärt sig någonting av det. Hur är egentligen relationen mellan Vita huset och Fed egentligen? Vet man någonting om det? Trump ska ju tidigare till exempel ha förhört sig om ifall han kan sparka Powell. Mm. Ja, man kan ju tänka sig att relationen är rätt så ansträngd med tanke på att Trump nu dessutom har börjat kalla John Powell för, för fiende. Att han anser att, att Fed är ett större, ett större problem för USA än vad till och med Kina är. Men vi ska ju samtidigt komma ihåg att det är faktiskt Trump som har utsett John Powell. Och de båda åt ju middag i februari och det verkar ju ha gått bra. Så att helt, helt problematiskt är det ju heller inte. Och det finns ju också många bedömare. De menar att det här också är ett typ av politiskt spel från Trumps sida med tanke på att det är val nästa år. Det finns oro för att USA är på väg in i recession. Så många menar att genom att, att han nu 
pekar ut Fred som syndag också så förebygger han på, ett, på så sätt sin egen skuld om det nu skulle bli reception nästa år. Så att lite grann spelare kanske också. Hur är Jerome Powells rykte på marknaden då? Hur skulle man reagera om Powell fick sparken? Så jag tror att, att det skulle bli väldigt rörigt. För att det är väldigt troligt att om det skulle hända att det skulle få någon form av domstolsprocess. För enligt Fedstadgan så kan en president eh, avskeda Fedchefen om det finns en rolig anledning att göra det. Men, men det är ju knappast troligt att domstolarna skulle uppskatta om, om Trump sparkar Paul för att han inte uppskattar hans räntebana till exempel. Så jag tror att det skulle kunna bli väldigt rörigt om det nu skulle, skulle bli så här. Så därför så ser jag många det som är väldigt osannolikt att, att Trump faktiskt ska löpa linan ut. Ja, sen Frida har du varit på valmöte i USA och lyssnat på Elizabeth Warren. Vi ska ta och höra lite vad åhörarna där sa. So I like that um, she has a really wonderful story on how she came to be a politician and I think that as everyone says she has a lot of really solid plans as to how she's going to enact the changes that she wants to make. And Brian, what do you think? I do, I totally agree. I I really connect to her story, her narrative her passion, her drive, uh, and I really just want to elect uh, a progressive woman president, for sure. And what do you say to people that say that she is too much of a left-wing uh, politician to beat Donald Trump next year? I think um, people are starting to swing in that direction, and I, I appreciate that she has a bold vision um, and is willing to go for it. I think people will rise to the occasion for it, and I think she's going to match his his um, his boldness and, and what are you hoping to hear from her tonight uh, well I'm really excited because I think tonight she's going to be talking about some of her plans to combat the sort of corruption on Wall Street uh, and workers rights which is why you know a main reason I support her uh, yeah mm, we heard another of Elizabeth Warren's uh, study there Frida, varför går Elizabeth Warren så bra i opinionsmätningarna inför demokraternas primärval i vinter? Hon är ju den av kandidaterna som, som framstår som väldigt väl förberedd. Som vi hörde här i inslaget så, så har hon en plan på de flesta, för att lösa de flesta amerikanska samhällsproblemen. Det har blivit lite grann av hennes signum. Hon har också varit väldigt flitig med att åka runt i landet och träffa väljarna. Sen är hon ju väldigt mycket en, en, en vänsterpolitiker som står långt ut på vänsterkanten. Inte lika långt ut som Bernie Sanders kanske med sin revolutionära agenda. Men hon är däremot för fri sjukvård, fria kollegeavgifter, höjda skatter för de rika, för bolagen. Hon vill bryta upp de stora techbolagen, storbankerna, förbjuda utbildningar, skiffergas och skifferolja i USA bland annat. Men många ser henne som en... Som en motvikt mot, mot Donald Trump som ju också har en järv agenda. Så det är lite grann att pendeln slår åt andra hållet. Men, men det är tydligt att hon går väldigt starkt. Hon har en väldigt stark opinionstrend just nu. Och Frida, hur är stämningen bland demokraterna så här drygt ett år före presidentvalet? Är det någon bedömare som överhuvudtaget tror att demokraterna kan vinna Vita huset? Alltså jag skulle säga att det är få som, som tror att demokraterna kan vinna. Men jag skulle, alltså det känns ju lite grann som att det är många skadade från 2016 fortfarande. Väldigt många som skrattade åt Donald Trump in i det sista som, som, som tog för givet att Hillary skulle vinna. Eh, så nu känns det som att alla säger att Trump kommer att bli återvald. Så det är snarare att sticka ut hakan i år om, om man nu skulle tro att, och säga att, att demokraterna kommer att vinna. Men mest känslan bland demokraterna eh, är att 
eh, det började dra ihop sig lite grann. Eh, tidigare när det var 23-24 kandidater att välja bland så, så var känslan att få väljare verkligen orkade sätta sig in i det här. Man, man orkade liksom inte ta ställning. Men nu är det tre kandidater som börjar dra ifrån i opinionsundersökningen. Och det tror jag är positivt för engagemanget att man har mer tydliga alternativ. Mm, det är väl som man alltid brukar säga. It's the economy stupid. Det är ekonomin som avgör amerikanska val. Tack så mycket Frida Wallnor på plats i New York för att du var med oss i ekonomistudion. Ja, vi ska gå vidare. Det är budgettider och på sista raden hittar vi idag bland annat Magdalena Anderssons nådiga lunta och siffran 128 miljarder 417 miljoner 572 000 kronor. Det handlar om den största budgetposten och det gäller utgifter och det handlar om utgiftsområde 25, nämligen kommunernas ekonomi. Det var vad vi hade att bjuda på i ekonomistudion idag onsdag den 18 september. Se oss imorgon igen 14.30. Alldeles strax blir det closing bell här i DTV. Det börjar 15.20. Missa inte det heller. Hej då. Tack för idag.